0: Ragazzi, cioè veramente credetemi, vi apre la mente fare il podcast. Io sono cambiato completamente, non sapevo neanche spiaccicare una parola, timidissimo, eccetera, eccetera. Andate su anchor.fm e partite col podcast, è una figata veramente. Anchor con l'h.fm, è veramente comodo, facilissimo, imparate a parlare in pubblico e via così, veramente fatelo, credetemi ciao a tutti sono in macchina con mia figlia che dorme e allora ho detto vabbè sapete che faccio facciamo 5 minuti così rapidi facciamo un resoconto allora stavo proprio adesso ascoltando eh, fratelli di truffa su audible, su audible che è di amazon è un audiolibro mh, fratelli di truffa parla di vari truffatori in particolare adesso stavano facendo, stavano parlando del famoso Ponzi, non so se avete mai sentito lo schema Ponzi, ecco non cascateci perché è una piramide in sostanza e chi arriva prima guadagna e più vai giù con la piramide più, più vieni fregato, a meno che non tiri sotto di te un migliaio di persone allora guadagni tantissimo, comunque è una cosa illegale ovviamente, e non so se conoscete Mardov anche lui aveva fatto uno schema Ponzi enorme, il più grande della storia a livello di, di soldi rubati. E niente Ponzi è stato il primo appunto quello che insomma, ha reso famoso questo schema. No? Praticamente lui prometteva il 20% di guadagni annui su qualsiasi cifra che gli davano. Però non è che li investiva questi soldi, come avete già capito, più gente li, li dava... Con, con, con i soldi di quelli che gli davano pagava il 20% quello prima e avanti avanti finché ha ricevuto adesso stavo ascoltando che aveva ricevuto un sacco di denunce però i soldi questo lo rendevano ancora più rendeva ancora più famoso quindi più gente gli, gli affidava i soldi perché lui aveva sempre pagato no? quindi era molto affidabile non si sapeva bene come facesse ad averli ma era affidabilissimo ti credo tutti i soldi che gli entravano vabbè il famoso Ponzi poi che dire, eh, la borsa continua a salire, io ho impostato quei quattro ordini con 5-10% di calo, ma non sono entrati ovviamente perché finché le borse salgono eh, sale tutto. Bitcoin, attenzione Bitcoin, nuovi massimi, sopra i 23.000 dollari, cosa pazzesca, ma come avevo detto mh, più di un mese fa, eh, Bitcoin è destinato a arrivare altro che a 100.000 probabilmente molto di più, perché è una tecnologia vincente e, e non parlo di Ethereum, Ripple, Stellar, eh, Dash, Litecoin, cioè, parlo proprio di Bitcoin, Io, più, più studio l'argomento, più divento un massimalista, il massimalista è quello che crede in Bitcoin ma non crede nelle altre altcoin, crede che le altre altcoin o siano destinati a sparire o siano addirittura truffe. In effetti anche Ethereum ha molti buchi, a partire dal fatto che comunque ha delle persone che decidono per per la cripto, mentre Bitcoin assolutamente è il creatore, è il famoso Satoshi Nakamoto, anonimo, che non scrive e non muove più Bitcoin da quasi dieci anni. E quindi è come se è scomparso le, sono, sono gli sviluppatori che votano e a maggioranza si decide come proseguire con Bitcoin questa è una cosa fantastica è proprio la decentralizzazione estrema e perfetta quindi Bitcoin funziona è un esperimento ancora, non c'è certezza o va a zero e sparisce cosa che io non credo o arriva al milione di dollari entro qualche decina d'anni forse anche prima chi lo sa e quindi ormai si è capito anche se dovesse fallire bitcoin se qualcuno rifarà una cosa molto molto simile a bitcoin e sparirà e questo sarà il successo della criptovaluta, criptovaluta che sostituirà bitcoin ma io visto che bitcoin è praticamente perfetto è stato un gruppo di geni o un genio solo a crearlo praticamente ha preso idee stupende è riuscito ad amalgamarle insieme e ha creato questo algoritmo fantastico quindi siamo siamo davanti a una tecnologia che cambierà la storia dei dei pagamenti la storia storia, cambierà tutto decentralizzerà qualsiasi cosa basta centralizzazioni perché qual è il problema delle centralizzazioni che chi è vicino al centro chi decide chi è vicino a chi decide ci guadagna e eh, questo non va bene, bisogna che, bisogna che sia una cosa decisa da tutti, democraticamente, come fa Bitcoin e, e soprattutto, poi c'è anche il discorso deflattivo, inflattivo, basta inflazione, basta stappare soldi, e Bitcoin eh, è calcolato anche su quello e soprattutto molti Bitcoin spariscono perché la gente perde le chiavi, eh, le chiavi private, quindi non puoi più recuperarle. E questo cosa fa? Potenzia, cioè alza il valore di bitcoin. Ne vale sempre di più bitcoin, è una riserva di valore che continua a crescere. Mentre se tu tieni fermi euro, dollaro o qualsiasi altra moneta, cosa succede? Eh, non è una riserva di valore, ma eh, ti ritrovi dopo vent'anni che hai metà del valore iniziale, no? A causa dell'inflazione, a causa di questo brutto vizio che hanno i politici di continuare a stampare denaro, soprattutto quando ci sono crisi o problemi tipo pandemie, guarda caso, o crisi varie Loro stampano E così è, Nel breve termine risolvi tutto Ma cosa fai? Svaluti tantissimo la moneta C'è cioè, denaro falso dal nulla Non so se la sapevate questa cosa insomma. Io ascolto Il Truffone Che è un podcast di economia austriaca E lo consiglio ovviamente Anche se ultimamente sta Sta un po' esagerando Sta un po' sbarellando Sul... Uh, il negazionismo, e il covid non fa niente, il covid non è pericoloso e la museruola, sapete tutte queste cose dei cospirazionisti, un po' esagerando però uh, quando Francesco parla di economia ne sa, ne sa tanto, è molto chiaro, ha intervistato persone interessantissime, quindi veramente lo consiglio vivamente questo podcast. E poi l'altro podcast che consiglio è In Cassaforte che è un modello che mi piace molto e che potrei anche seguire, perché in cassaforte parte, sono tre ragazzi, no? tra l'altro uno di loro non è neanche molto esperto di economia, gli altri abbastanza, ma non, non sono professionisti. E' è bello perché c'è un clima molto informale e si inizia parlando di, di investimenti, magari leggendo anche qualche mail degli ascoltatori o commentando qualche articolo, e poi la seconda parte dell'episodio sono consigli vari su serie tv film come risparmiare magari o ricette di cucina proprio cose così o commentano start up c'è un po' di tutto giochi da tavolo <ride> è una cosa molto bella che potrei usare anch'io cioè iniziare parlando di etf dividendi dividendi di risparmio o di fondi pensione o quel che l'è e dopo magari divagare un po' sulla cosa del momento consigliando libri, audiolibri o parlando anche dei libri che ho scritto io, uscendo anche un po' dall'anonimato e comunque questa cosa dell'anonimato mi pesa perché uh, avendo molti libri anche io da, da pubblicizzare insomma non sarebbe male parlarne agli ascoltatori, comunque valuterò anche questa cosa ah ecco un'altra forma di, di guadagno passivo che non ho mai citato è il ref link, referral link di Amazon ad esempio cioè ragazzi se voi pubblicizzate il vostro referral link e le persone comprano vi, è, vi arriva un, una specie di cashback diciamo, tra virgolette un, un referral, non so come, un reward eh, dell'1-2% no? Quindi io ad esempio quando pubblicizzo i miei libri, me, non pubblicizzo il link normale ma metto il referral link, così non solo comprano i miei libri e... dandomi il 70% del prezzo di copertina, ma a questo 70% si aggiunge un altro 2% circa, e di... che poi diventa un buono, un buono Amazon da spendere su Amazon. Insomma è un'altra forma di guadagno. Adesso è veramente miserrimo quello che guadagno, tipo 25 euro ogni sei mesi, c'è cioè una cosa assurda, però sono sempre soldi in più che arrivano senza fare assolutamente nulla, questo è questo il bello, no? ad esempio come i dividendi arrivano, mi piace controllarli ogni tanto, me li trovo lì e dico, ah che figata, ehm, diciamo è denaro guadagnato senza, senza sudore, no? Chiaramente un po' di sudore c'è nel senso di aprire il conto, investirci, informarsi un minimo, ascoltando magari qualche bel podcast che dà con, no, consigli, che dà, dà esempi. E, e, insomma, ragazzi, bisogna, uno, risparmiare, due, investire nelle cose giuste e tre, magari, ritagliarsi qualche, qualche piccolo tempo per... Um, per cercare di ideare un cash flow no? alla fine vi ho fatto tanti esempi di cash flow semplicissimi che non costano nulla e ognuno poi a seconda delle proprie capacità dei propri talenti dei propri interessi decide come esporsi appunto come guadagnare qualcosina cioè che ne so magari vai anche a aiutare un amico e il sabato mattina ti fai due ore da taglia legna o lo aiuti Ah, non so Nel campo di patate Non so O che ne so Vai per fughi Vendi fughi Cioè eh, Sono tutte cose eh, che, che possono aiutare No? O dai lezioni di chitarra O dai lezioni di matematica O di italiano Ce ne sono un sacco ragazzi Di opportunità Io mi ricordo che quando ero diciamo abbastanza famoso nell'ambito del del pubblicare libri su Amazon c'erano un sacco di persone che mi chiamavano, mi scrivevano per chiedere consulenze e non ho mai detto, non ho mai accettato perché non so, non mi è mai piaciuto il rapporto così diretto a parte che non avevo tempo chiaramente perché insomma ho una famiglia, ho tante passioni, ho un lavoro star lì magari a spiegare a una persona eh, al telefono, in videochiamata un'ora, così, sì, magari puoi chiedere anche 30-50 euro, è vero, sono tanti, sono tanti veramente, però, non so, non mi andava, la vedevo più come una rogna, e per questo prefer... mi hanno anche chiesto addirittura, mi è venuto in mente adesso, di fare delle video lezioni, eh, ma proprio andavo lì negli studi di Milano, facevo la video lezione, <ride> E poi loro la vendevano per anni e anni e io ricevevo un po' un 10-20% e que- quello sarebbe stato veramente un buon guadagno sicuro proprio, però anche lì un po' per timidezza perché anche se non ci credete sono molto timido, un po' per appunto tempo, e eh, poco coraggio ho rinunciato anche a questa cosa, più che altro non credevo molto in me stesso, forse mi sminuivo e visto che ci siamo vi racconto anche e che in, sempre in quel periodo mi aveva chiamato la segretaria del CEO di Conio, che adesso è un'azienda. Non è più una startup, è una bella azienda potentissima che collabora con le banche mondiali. Mi ha chiesto di, di fare di curare la loro campagna. marketing Cioè, a me, che non sono nessuno, mi ha chiesto questa cosa. E mi ricordo che gli avevo detto ma è un lavoro part time, posso farlo da casa, cioè, non me ne fregavo un cazzo diciamo però avrei preso, un, avrei pigliato dei bei soldi, mi sarei fatto un attimo un curriculum il fatto è che io sono sempre stato dipendente, quasi sempre, quindi cioè, non ho neanche voglia di fare altri lavori no? voglio solo fare ciò che mi piace, ciò che non mi pesa è vero che uscire dalla zona di comfort è una cosa bella e tutto, però preferisco starmi nel mio orticello, fare le cose che mi piacciono, le cose che magari mi fanno anche guadagnare e, e lavorare, e, e, ecco magari in futuro puntare al part-time o a un prepensionamento attorno ai 50-55 anni, se andasse malissimo ai 60 anziché stare al lavoro fino a 70, come faranno la maggior parte dei miei coetanei, insomma. Vabbè, dai, è venuta fuori una puntata decente, forse ne farò una dopo, perché mi sono accordato con la mia compagna di darmi due ore libere dopo, prima del lockdown, del coprifuoco, che da noi qui è alle 20, non come tutta Italia che è alle 22, e quindi mi farò una bella passeggiata, e magari se ha qualcosa di interessante da dire, e ci sentiamo anche più tardi, sempre live! Ciao, ragazzi.